0: perfecto buenas noches hoy estamos a 2 de marzo del 2021 iniciamos esta segunda temporada con muy buenos amigos excelentes colegas y por supuesto en sin máscara podcast estamos en el episodio número uno de la segunda temporada en empoderando al ser para desenmascarar el parecer el tema del día de hoy es renovando los negocios. Se presenta obviamente toda esta oportunidad y cada uno de nosotros eh, es, pero sí, es un tremendo honor contar con eh, Jen Álvarez, Gloria Ramos, Raúl Enríquez y si usted nos puede seguir a través de arroba jamioga, arroba Jen Alvarez, arroba Rajul y arroba gloria Ramos coach, pueden escuchar nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también Overcast. Les damos la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy, empezamos con el queridísimo amigo y gran colega de la casa también, mi querido Francisco Arevalo, que es chef salvadoreño, Weber Grill y embajador para Centroamérica y el Caribe, así que tenemos este invitado de honor, también a Sabina Sarmiento, que es experta en micropigmentación y los cuidados de la piel, así que ella está dirigiendo todo esto de, de ese tipo de negocios, y nos encontramos también, eh, es pues la que dirige el negocio de Most Beauty, y al señor, al propietario de Jacaranda's Fashion Shop, quien también es un amigo muy buenísimo de la casa, Alfonso Jacaranda. Jen, Gracias. bienvenida también, y les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes.
1: Súper emocionada, como tú ya lo decías, de iniciar esta segunda temporada de Sin Máscara Podcast y con estos invitados de lujo, que como tú ya lo habías dicho, vamos a tocar un tema súper importante. ¿Por qué? Porque ya los tuvimos a ellos previo en esta época de pandemia y ahora poder hablar con ellos y conocer qué pasó con sus negocios es algo impactante, ¿verdad, Raúl?
2: Totalmente de acuerdo contigo, Jen. Eso ahorita se me acaba de venir ese recuerdo realmente que conocimos en pandemia, cómo podemos compartir con cada uno de ellos, ¿verdad? Y nos hablaban de diferentes temas, pues en cada rubro de los que pertenecen, pero sí, es un placer realmente poder compartir nuevamente con ustedes y dar inicio a esta segunda temporada de nuestro podcast sin máscara. Así que, Gloria.
1: Gracias chicos, qué placer es poder convertir nuevamente con ustedes, encontrarnos en este espacio virtual donde sabemos que las experiencias pesan más de todo lo que ha acontecido, Jen, Hamilton, Raúl, nuevamente qué gusto verlos, Alfonso, Sabina y Frank, qué gusto tenerlos acá y hablar de este tema interesante. Hamilton.
0: Eh, bueno, miren, ya estamos listos y nosotros eh, con anterioridad terminamos una primera temporada justamente con estos invitadazos de honor. Y el día de hoy, eh, bueno, les preguntábamos con anterior, eh, el anterior episodio qué habían o cómo estaban haciendo para poder eh, hacer eh, todo lo que generalmente eh, pues hacen, valga la redundancia, ¿Y eh, cómo han ido haciendo pues, toda esta historia en, en la pandemia? Ahora bien, ya la pandemia está pasando. La pregunta a cada uno de ustedes es, es obligatoria y es cómo han renovado eh, todo su, su negocio, se podría decir. Empezamos ahí con el invitado de honor y todos y cada uno de ustedes lo son. Pero vamos con eh, nuestro querido Frank. ¿Cómo evolucionó tu tu negocio, mi querido Frank. Bueno,
3: buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación, realmente siempre pues es un placer ver a Jenny, Gloria, Raúl, a ti Hamilton, eh, Sabina, qué gusto conocerte y bueno Alfonso, un gran amigo de algunos años eh, que tuve el gusto de conocer, los amigos que nos están viendo en Facebook, la verdad es que y pues Bendito Dios que podemos estar acá nuevamente reunidos y creo yo que es enriquecedor poder conocer eh, cada una de las vivencias que hemos podido tener eh, en este año tan difícil de la pandemia. Como dice Hamilton, ahora que ya pues, no es que se haya ido, verdad, sino que como que ya aprendimos más o menos a vivir con este tema del virus. Eh, definitivamente creo yo que hay muchos cambios en el entorno que no están contemplados dentro de la naturaleza de emprender un negocio. Eh, creo yo, yo tengo 18 años de estar en la cocina, han habido las demoles que, que hay en todo, de verdad, o sea, que a veces está en una cosa que de repente ya no. Eh, lo que sí creo que es cierto es que ninguno de nosotros estaba preparado para para un tema tan difícil como tener que quedarnos en la casa cuidándonos eh, el tema de la salud, pero a la vez también un poco pues queriéndonos ocupar con el tema de la economía que es que vale la mano, pues, o sea, eh, en lo personal pues como como pues en la presentación magistral que hizo Hamilton pues eh, yo me dedico a la cocina, eh, administro marcas para poder este, hacer publicidad y también pues dentro de esas marcas hay una marca de parrillas que ando haciendo pues talleres de asado en varias partes de Centroamérica, incluso aquí en el país es, es, era algo pues que estaba eh, comenzando a tener un auge y pues de repente cerraron todo y ya no hubo más, ¿verdad? Entonces... Eh, creo yo que eh, en momentos donde pues, nos topa el cerco la vida, quer queramos o no, eh, es donde pues, tenemos que tener primero mucha tranquilidad para meditar qué es lo que vamos a hacer. Y segundo, pues surgen muchas ideas de, de bueno, o sea, yo, yo tengo que traer sustento para mi familia, pues yo tengo que seguir teniendo vida. Entonces empezamos a, a, a desarrollar un... Mmm, un, un lugar donde podía yo cocinar con libertad, eh, entonces a, adecuamos un local para poder tener como un set de filmación y poder hacer los videos de las, de las, de las marcas que ya antes les he comentado, entonces eh, nació de una idea, nació pues eh, teniendo nada más eh, pues el deseo de ver qué más, me pues... Tengo contactos donde pude, pues, con, con pedazos de madera, literalmente, con con con, eh, con pleos play de playwood, con un par de LEDs, hicimos algo, pues, bastante, pues, a mi manera de ver, bastante, pues, presentable para poder hacer, este, lo que normalmente hacía, pues, que es traer sustento a la casa. Ahora, lo bonito de esto es, creo yo, que a medida en que nosotros nos vamos presionando, eh, o la vida misma nos va pues, arrinconando, empezamos a ver que hay nuevos caminos, y creo yo que mucho de, del emprendimiento, que es una palabra que creo yo que la vez pasada que hablábamos les, les mencionaba eso, pues la palabra emprender para mí va más allá de, de, miren, fíjense que estoy embolsando frescos y ya tengo ese, ese emprendimiento. Eh, no, realmente creo yo que tiene que conllevar mucho el espíritu de querer crecer, eh, también mucho el espíritu de querer eh, sobresalir, porque pues eh, toda idea eh, ya está inventada, pues, o sea, nadie, nadie puede inventar las ruedas y ya está hecha. Eh, entonces, es fácilmente copiable, ¿verdad? Si yo, en el ejemplo, me pongo a embolsar frescos o me pongo a hacer vinchas de cuero, pues, que dentro de dos semanas alguien esté haciendo lo mismo. Eh, la cosa es cuál es la calidad que le vamos a poner, eh, cuál es la diferenciación, el efecto diferencial que vamos a poner para que nuestro emprendimiento comience a ser un empresariado eh, obviamente va aunado pues, a, a saber manejar los costos, al no descuidar a los clientes y al seguir constantemente buscando clientes. Entonces yo creo que, que no es solamente, miren, fíjense que soplé y me salió una botella, pues ya, ya la hice, sino, pues, hey, ¿qué más puedo hacer? Entonces, si se han dado cuenta ahora la tendencia en redes sociales, que donde pues me manejo yo mucho con el tema de la publicidad, ya, ya ahora están los TikToks, están los Reels, que son cosas que, bueno, pues, para mi edad ya es un poco complicado de entender entender, y bueno, ¿y cómo voy a extractar en 30 segundos una receta? ¿vea? Sin embargo, eh, es, es lo que demanda la gente, eh, obviamente, pues, pido mucha asistencia de mis hijos, que son unos adolescentes, y ellos me dicen, no, mira, el volado es así, así, así. Y creo yo que al final del cuento, pues, en lo personal es, es eh, si uno tiene una idea, está bien, creo que todos somos, proveedores de eso. Ahora, toda idea es buena si es bien ejecutada y si hay, para mí, en lo personal, tres cosas que son fundamentales, que son orden, constancia y disciplina. Entonces, eh, normalmente cuando estamos en un trabajo, pues llegamos y, y nos dicen, vaya mire, su, lo que usted tiene que hacer es esto y, 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 y eso, y eso hacemos. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo propio, somos nuestro propio jefe. Entonces no es que nos vamos a levantar a las 10 de la mañana y pues nos hacemos las tostadas y leemos el día, no, o sea, nos tenemos que levantar más temprano, tenemos que acostarnos tarde pensando ideas, ejecutando, sabiendo qué es lo que quedó mal, qué es lo que se hizo bien, eso es una constante. Entonces la medida que nosotros pues hagamos es un ejercicio que es parte del orden, de la constancia y de la disciplina, pues es que vamos a empezar a ver resultados diferentes.
1: Exactamente, y aquí tenemos a tres invitados en tres rubros completamente diferentes. Tenemos belleza, tenemos también al chef que se encarga de alimentos, pero también tenemos a Alfonso Cornejo con toda esa área de accesorios, de ropa. ¿Cómo cambió eso Porque en algún punto dijimos muchos negocios se van a estancar debido a la pandemia y, y vimos también cómo reinventarse y hacer ciertas estrategias ayudaron a eso. ¿Cuál fue el mayor reto al que se tuvo que enfrentar, Alfonso?
4: Bueno, el, 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 el primero fue de que, gracias a Dios, en aquel entonces no había necesidad de vender en línea. Entonces dije yo, ay, Dios, estar vendiendo en línea, eso no, no es para mí. La gente llega, le gusta visitar las tiendas, en el caso de la ropa le gusta tocar tela, colores, el estilo, la atención personalizada, pero ahí fue donde se nos tomó el, el, este, este reto, ¿verdad? Que es como, como empezar a, a hacer las ventas a través de una red social, ¿verdad? Ya sea la página, ya sea el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, que es, pues son parte de las herramientas del futuro, donde ya, ya las personas eh, estamos viendo que la pandemia obligó a vender, a comprar, a través de redes sociales y que, pues, esa costumbre, pues, ya, ya, ya está en, en El Salvador. O sea, los salvadoreños ya amamos estar con el WhatsApp. Ah, yo quiero esto, 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 que me lo traigan a la casa, a mi trabajo. Y parte de eso fue lo que, lo que surgió y el reto, pues, que tuvo Jacarandas. Pero gracias a Dios, pues, llegamos a, a tomar una muy buena decisión, que es empezar a emprender a través de venta en redes sociales. Eh, actualmente pues aún continuamos eh, tenemos pues un staff de, 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 de chicos parte de, 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 de nuestra familia, de, de, de nuestro personal que está con los teléfonos ya tenemos números asignados, estamos pues eh, vendiendo a, vía, vía WhatsApp que es como más personalizado pero eh, esto vino a afectar verdad la pandemia vino a afectar a, a todos definitivamente a enseñarnos eh, pues de que si, si, si no hacías algo en la pandemia, si no empezabas a, a, a buscar una forma de sobrevivir, posiblemente tu negocio, si era, si tenías dos, te ibas a quedar con uno, si tenías tres, ibas a, a ir recortando, tenías que recortar costos, personal, o sea, tenías que ver qué más hacer, ¿verdad? En el caso de nosotros, gracias a Dios, no no existió ese ese peligro de, 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 de tener que, que cortar, pues, eh, empleados que para nosotros hubiera sido, pues, una de las, de las decisiones más difíciles, ¿verdad? Pero no, no surgió eso, pero fue a través de la, la pues, esto de las ventas de redes sociales, que fue la, la única opción que nos daba la vida ahorita, o sea, o, o vendemos o vendemos, o, o pues, o, o vamos a, a, a tener problemas, pues, eh, futuros, pero... Pero sí créeme de que en el futuro de nosotros, eh, ropa, perfumes, accesorios, eh, es, es, es difícil, ¿no? creo que, que para, para, un, para un, un alimento, una comida, muestras la foto y, y, y qué rico, yo lo quiero, pero para, para tratar de vender un producto de, 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 vesti de vestuario es, o talla, colores, si no le quedó, tienes que mandar a, a la motociclista a hacer el cambio y, y, y buscar esa logística, que es lo difícil, pero, pero ya no, nuestro país eh, hoy ama comprar en redes sociales, creo.
2: Ok, y Sabi, recuerdo esa, ese podcast que tuvimos con ella, porque tengo presente ese recuerdo de cuando nos hicimos la mascarilla, Sabi, se recuerda cuando nos hizo hacer la mascarilla de avena con miel, entonces, ¿cómo entonces en este rubro eh, que usted maneja, cómo se renovó en esa parte?, Eh, eh, no se escucha, creo que tiene mute eh, sabe.
5: ¿Hola? Hola, hola hoy sí, me escucha, sí, sí, se me escucha, se escucha. Eh, Buenas noches, sobre todo agradecerles a Glorita bueno y a todo el staff, qué lindo que está ahora esta noche eh, un gusto otra vez acompañarlos nuevamente eh, en esta, un, digamos, segunda fase. Eh, bueno, un gusto, Chef, que no lo conocía, pero aquí estamos, mucho gusto. Y bueno, y a toda Jenny, a todos, ¿verdad? Don Alfonso también, que lo admiro mucho. Yo
0: también eh,
5: Bueno, eh, quizás para mí fue bastante difícil en el rubro en el que yo... Eh, pues me llevo porque, bueno, la competencia es muy grande, han, bueno, hay un montón de lugares haciendo lo mismo que yo, y tuve que pensar eh, en la forma en cómo a no, no caer, pues en la forma de no eh, dejar que, que me ganen, diciéndolo así, pues tuve que pensar muy bien, porque el rubro es pues, un poquito delicado, sobre todo que eh, manejamos piel, abrimos piel y tenemos que tener un poco más de cuidado con la sepsia y los clientes, más que todo en este tiempo, buscan la seguridad. Entonces yo pensé y dije, bueno, ok, eh, quizás lo mejor es, uno, es atención al cliente y dos, pues ni modo, hay que invertir. Yo tuve que invertir y decir, bueno, voy a preparar un lugar especial solo para hacer mi trabajo donde el cliente, a pesar de que, de que sea... Eh, algo delicado pero que se sienta seguro para poder entrar entonces dije bueno tuve que comprar muchas cosas insumos eh, cuidar más la salud del cliente de que él cuando entre o incluso cuando vea nuestras historias sientan la confianza de que pues eh, hay un lugar seguro donde tenemos limpieza tuvimos que poner un lavamano afuera o sea pensamos mucho en cómo darle la confianza al cliente para poder llegar entonces creo que fue muy difícil y una de las cosas quizás que más eh, tuve que es la confianza en Dios primero y después pues buscar eh, aliados, sobre todo alianzas con médicos eh, que me estuvieran guiando, que me estuvieran diciendo qué hacer de, o cómo poder tener más pues más asepsia en, en el lugar, ¿verdad? Entonces creo que esa fue la la forma mía de, de superar, digamos, esta etapa de, de, de toda la pandemia, que aún todavía estamos y seguimos cuidándonos, pero creo que eh, yo siempre tuve una frase en mi cabeza y me la repetía mil y mil y me la sigo repitiendo, que es eh, resistir, persis, persistir y adaptarnos al, al, a lo que estamos en el momento. Entonces creo que... Ahí es donde hemos llegado hasta el día de hoy, una por la voluntad de Dios y dos, pues nos hemos esforzado un poquito buscando la forma eh, en cómo, cómo jalar nuestros clientes, sobre todo la confianza y, y la atención.
1: Eso es muy importante, eh, saber cómo persistir, cómo seguir insistiendo, cómo renovarnos y, y de verdad que es impactante los testimonios. Creo que si bien es cierto, la pandemia nos vino a, a mover el mundo y esa tierra firme que teníamos a sacarnos de nuestros centros de confort y todo, también nos ha brindado grandes oportunidades. Eh, yo que soy amiga cercana de Sabio y de Alfonso, he podido ver ese crecimiento, cómo esa renovación ayudó hacer cosas que quizás no se imaginaban, pero, bueno, y nosotros como empresarios nos tuvimos que mover, como dice el chef, o pues sea, aquí no se trata de que, ay, sí, por eso yo me voy a despertar a la 10 era todavía más trabajo pensar estrategias, pensar cómo organizarnos, pensar cómo hacer sentir confiado al cliente, a nuestras alianzas, o sea, es, es, es algo que te, te ayuda a planificar, pero creo que, a lo que más nos ayudó fue a cambiar nuestro chip mental y esto ha tenido una ganancia enorme internamente. ¿Cómo ustedes lo han podido lograr ver? Porque aquí tuvimos que reeducarnos, olvidar lo aprendido y aprender algo nuevo. ¿Cómo se vieron eh, ese cambio evolutivo que hemos tenido?
3: Bueno, en, en lo personal yo creo que, que sí, y, y Sabina lo decía, eh, pues primero pues confiar en Dios, eso es bien importante porque normalmente pues el humano eh, siempre siente temor ante lo desconocido, entonces estábamos ante una pandemia nunca vista, eh, con casos creo yo que todos eh, en este año hemos podido advertir que algún pariente o alguna persona cercana ha tenido esta enfermedad y pues eso nos hace dar miedo, pues eh, como dice Sabina, eh, Alfonso, pues sí, o sea, la manipulación de los alimentos también es una cuestión complicada, pues porque la gente... Al, 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 al estar en casa o al no, hubo mucha gente que estuvo cesano, cesante, entonces decían, to, toda la gente salió corriendo a buscar alimentos de primera necesidad, eh, o sea, se, se pintó de una manera bien, creo que, que era normal hacerlo así, pues, y todos nos, nos, nos llenamos de, 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 de arroz, de, de frijoles, de cereales, y dijimos, bueno, o sea, con esto vamos a estar, entonces nadie estaba pensando. Eh, mire una carnita asada, ¿verdad? o mire un cevichito, sino que lo, 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 lo básico, eh, yo creo que amén de, de, de hablar de, de cualquier medida que pudo haber tomado pues alguna institución pública, es eh, donde no cuadraba la ecuación, era en la cuestión de los números, y lo que nos, nos estaba pues fregando, era eh, como decía Alfonso, cómo le vamos a pagar a, a a, a nuestros empleados o cómo vamos a hacer que nuestros clientes confíen que nosotros tenemos medidas fitosanitarias idóneas para que no desconfíen de nosotros. Eh, entonces creo yo que al final, eh, como tú decís, Jen, eh, es, es, es desaprender lo aprendido. En verdad, eh, no, no creo que solamente sea decir que el salvadoreño es cachimbón por naturaleza, sino que de, de, de encontrar la manera en diferentes rubros como hemos visto y bueno cualquier cantidad de rubros más que no están aquí presentes que hemos tenido que reinventarnos eh, obviamente creo yo y yo en algún momento lo, lo mencionaba eh, la pandemia nos puede hacer mejores seres humanos o nos puede hacer peores seres humanos porque también hay mucha gente que ha sufrido depresión que ha sufrido angustias
5: no necesariamente
3: ha sido la enfermedad del COVID como tal, sino colaterales. Eh, pero también, si, si logramos canalizar bien la situación, algo nos está diciendo ese poder superior que nosotros tenemos que saber entender, amén de, 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 de nuestras ventas, amén de nuestra, de nuestra, sino el, el empezar a, a, a cuidarnos, el empezar a, a, a valorar nuestra familia, cuántas veces nos sentamos en una mesa y cada quien estaba con su teléfono, ahora no, ahora era un momento para poder estar, en lo personal la Navidad fue bastante diferente, de las 46 Navidades que he vivido, esta fue diferente, pero no la pasé mal, o sea, la pasé con mi familia, entonces, eh, sí hay, hay, hay colaterales que, que hemos tenido que sacrificar todos, ¿Verdad? Pero creo yo que, que de esto vamos a salir como mucho mejor seres humanos, mucho mejor empresarios, mucho mejor salvadoreños. Eh, el virus sigue aquí, ¿verdad? Y, y quieras o no, todos estamos siempre, pues, solo que ahora, pues, teniendo más eh, conocimiento o más medidas para poder salir adelante. Y creo yo, indiscutiblemente, que todos los que estamos ahorita luchando, eh, vamos a ser mejores seres humanos al final de esta historia.
2: Bueno, eh, siguiendo siempre con el, el tema, verdad, que de cómo hemos eh, renovado nuestros negocios, tal vez nos podrían compartir eh, cada uno de ustedes en específico para que la gente sepa las herramientas que aplicaron en sus negocios para salir adelante, verdad, para poder generar más, o sea, y no quedarnos como de brazos atados, por decirlo, eh, cerraron todo y, y me quedo sin hacer nada. ¿Qué, ¿Qué herramientas ocuparon ustedes para salir adelante eh, en, este, en esta etapa que vivimos todos, por decirlo así?
5: Bueno, eh, yo no personal, pues una de las cosas que creo que no es que me funcionó, sino que es la llave que me ha mantenido de pie es mi confianza en mi Dios. Eso es indiscutible y lo afirmo 100% porque así ha sido. Y lo otro es que, bueno, yo en la pandemia pensé, dije, bueno, me cierran tres meses que en los cuales yo tenía un año de existir nada más. Bueno, iba a cumplir el año. Yo me devoroné porque yo dije, pues, cerrar, se cierro y ya, habían días que, que me venía abajo y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque hay que pagar local, se pierden un montón de insumos, eh, materia prima se, se, se pierde, pues. Y gracias a Dios, bueno, eh, mi esposo siempre me estuvo apoyando, él siempre me daba ánimos. La, una colega mía también, que me daba muchos ánimos, me decía, bueno, sigamos adelante, podemos, podemos hubo eh, un día en que yo me quedé y dije bueno ¿y qué voy a hacer para pasar estos tres meses en mi casa encerrada algo tengo que hacer, soy una mujer que todo el tiempo paso ocupada, me gusta estar ocupada y me desesperaba y dije no pues voy a dar clases en línea vengo y dije yo cómo voy a dar clases en línea si no tengo gente, o sea pues ok, dije yo voy a buscar gente de afuera y tenía un par de grupos yo, eh, donde he recibido otras clases y colegas que se meten, me mandan links. Y dije, bueno, ok, hoy voy a usar estos, estos links, voy a usar aquí, empecé. Y un día yo solita hice, bueno, aprendí a hacer posts no tan profesionales, pero aprendí a hacerlos más o menos. y Hice uno y lo subí. Y me metí en uno donde decía curso gratis. Dije, ok, voy a dar un curso gratis. Eh, para, que, para que algo me va a salir, aunque sea unos dos que me compren, bueno, ya es algo. Y me acuerdo que lo subí y fue una locura. Empezaron a mandarme, pero así, bueno, creo que todavía tengo este grupo abierto. Llegué a tener hasta, creo que eran como mil personas en ese grupo y solo gente extranjera. Y yo dije, wow, yo dando clases a gente extranjera, o sea, de verdad es que yo donde me acuerdo me da sentimiento porque yo digo son cosas que uno no se las espera. Yo me acuerdo que dije un día, no, yo en esta pandemia voy a traer las herramientas, allá yo no sé cómo voy a hacer, pero yo me fui y fui a traer las cosas y dije, no, vamos a dar el curso. Yo me acuerdo que agarré a mi hija y le dije, vamos a dar el curso porque lo damos. Y mandé, creo que fueron, si no me, me acuerdo más o menos, pero creo que fueron 69 diplomas que mandé gente de Argentina, México, eh, Guatemala. Y bueno, empecé a mandar un montón de, de diplomas que hicimos dos días de curso y yo feliz pasé. O sea, a mí se me olvidó que había pandemia, yo feliz en ese tiempo. Y bueno, cuando después me empiezan a llamar, mire, profe, usted no da más clases, no da curso, mire, nosotros queremos, bueno, yo sobrevivía a puros cursos de 50, 60 dólares cobrando, y yo dije, wow. O sea, cómo me pudo venir eso a la cabeza, yo sé que fue de la ayuda de Dios, porque no hay otra, y pues así empecé, así sobreviví, y yo creo que como les dije, y, y lo sigo afirmando, y yo lo sigo diciendo, hay que eh, pues resistir, persistir y adaptarse a los cambios que somos capaces, los salvadoreños somos muy capaces de salir adelante, somos capaces de adaptarnos a cualquier situación, Creo que eso es lo hermoso de los salvadoreños, que somos gente trabajadora, emprendedora, y siempre estamos un paso adelante. Lástima a aquellos que de verdad no se descubren a sí mismos lo que somos capaces. Yo siempre he dicho, uno no tiene competencia, la competencia es uno mismo. ¿Qué más puede dar en ese día? ¿Qué más puede dar? ¿Qué más puede hacer? ¿Y qué más sale de uno mismo? Creo que Dios, si nos hizo semejantes a Él, eh, creo que nos dio esa sabiduría para poderlo eh, pues acá adelante, y, y, y qué bien por todos ustedes, yo de verdad les mando buenas vibra, bendiciones de Dios, que nos siga dando más sabiduría para salir, sin darnos en, uh, como decimos los salvadoreños, tropezones a los otros, sino que, pues ayudándolos a salir adelante, yo, si alguien admiro mucho eso, don Alfonso, que es su nombre,
0: que de verdad,
5: de verdad es un hombre que da sin recibir nada a cambio, él no anda esperando ayudar, y yo me acuerdo, y un día eso me estaba acordando, y hoy públicamente aquí lo voy a decir, se lo agradezco tanto su apoyo, que cuando yo empecé él me ha apoyado mucho, y, y de verdad yo dije no, y una de las cosas, ser agradecido con la vida, eso nos hace y nos ha mantenido de pie, creo yo, el agradecimiento con Dios y la vida, trae más bendiciones,
0: y justamente Xavi lo decía, gracias eh, por esa herramienta. Ahora, hablando de las mismas cosas, eh, Alfonso, eh, ¿cómo, ¿cuáles fueron tus herramientas para poder hacer toda esta fusión que hiciste? Porque tú mismo lo acabas de decir, no eras una persona que eh, te gustara la idea de irte en una tienda online o en línea, como se dice, pero ¿qué pasó?
4: Pues justamente lo que de lo que hablaba Sabi, pues a través de la sabiduría que Dios va colocando, pues porque Él conoce nuestros corazones. Cuando sos un, una buena persona o tienes buenas intenciones o tratas de hacer bien, pues la vida te lo regresa siempre. Ese es un, es un hecho, ¿verdad? Entonces, básicamente eh, yo sabía que, que la pandemia sí va a afectar, sí va a dañar, pero, pero Tenías que, que, que buscar una, una alternativa eh, y pues Dios te va colocando, te va dando las herramientas, esa sabiduría para tomar decisiones y, y estratégico, ¿verdad? Cada rubro tiene su estrategia, cada rubro tiene la forma de, de poder, pues, sobresalir y, y pues... Te digo, fue, fue difícil al inicio, fue un poco di, difícil y estresante de tratar de crear, es como que tengas un rompecabezas y trates de colocar cada pieza, pero cuando ya lo tienes armado ya, ya no existe esa complicación, sino que ya solo te va guiando y, y pues los lineamientos de, de todo, de, de darle continuidad, de por lo menos no que vas a, a ganar mucho para que te sobre, sino que ganar para pagar, ganar para, para continuar y, y pues que tu negocio no desaparezca. Eh, hay negocios recientes de, de, de un año, seis meses, que de repente vino la pandemia y, y, y los destruyó, ¿verdad? Lastimosamente, pues te digo, conozco personas que, que sí fueron... Muy afectados pues porque eran negocios emprendimientos muy recientes, así como también conozco emprendedores que aprovecharon la pandemia para crear eh, su, su, su negocio, su empresa y que hoy en día pues lograron crecer a través de la, la pandemia pero todo está en, en la forma que, que pienses que lleves los problemas, que trates de buscar una solución pero no es que te vas a deprimir y, 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 y te vas a encerrar en un cuarto sino que tienes que buscar pues qué más hacer, cómo poder pues hacer crecer tu negocio y, y pues cumplir tu sueño porque sé que el, a, detrás de, de un emprendimiento hay un soñador y el soñador pues eh, tiene metas y propósitos y si vienes y lo, lo hablas con Dios y, 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 y él te va a dar esa sabiduría y pues como se lo dije al inicio pues si, si haces cosas buenas y, y, y la vida te lo va a regresar, o sea Dios te lo regresa te lo regresa y, y, y pues no, no lo duden que, que si vienes y, y una de las, de las cosas que a mí me gusta mucho es ayudar a los emprendedores y, y si, para la pandemia eh, fui bien bendecido, recibíamos postres, de verdad, créanme que hasta salí mal del azúcar, no, no diabético, gracias a Dios, pero yo recibí un montón de postres porque yo subía la foto y la gente después, creo yo, que les pedían, les pedían a... A estas personas les pedían postres, ¿verdad? Entonces, todos los días, eh, eh, básicamente, había, había postres aquí en, la, aquí en la casa o que empanadas, que enchiladas, que cualquier cosa había y por haber existía y fueron emprendedores, fueron soñadores que, que, que quizás perdieron su empleo, quizás no pudieron percibir ingresos y que buscaron ellos la forma de poder sobresalir. Eh, hay personas que se quedan, pues... Eh, pues sin hacer nada y son los que, los que vienen a fracasar, pero el que tiene, tiene pues esa iniciativa, ese, ese ser positivo y, y, y pues hablar con Dios, créanme que, que logran hacer algo y, y pues hoy en día le digo, hay muchos emprendedores que, que lograron pues hacer algo de, de este problema de la pandemia. Bueno,
2: qué bonito escuchar realmente... Estos testimonios eh, de cada uno, porque son testimonios verdad de lo que cada uno vivió en su momento. Entonces, tal vez sí nos podrían eh, regalar como las recomendaciones que ustedes dan desde su punto de vista, ¿verdad? Para poder renovar los negocios de acuerdo a sus rubros, cada uno. O sea, que cada uno pueda compartir las recomendaciones para poder renovar los negocios. quiero comenzar por el chef, Frank.
3: Bueno, um, yo creo que primero que nada, eh, y sí que, eh, Sabi, eh, Alfonso lo han dicho, eh, creo yo de que pues, primero hay que tener una convicción de qué es lo que queremos. Eh, me gustó mucho lo que decía Sabina de eh, insistir, persistir, eh, saber adaptarse, nunca desistir. Eso creo yo que es, es importante porque es algo nuevo. Eh, y así, pues de repente ya hemos vivido inundaciones, ya hemos vivido terremotos, hemos vivido cambios de gobierno, hemos vivido un montón de en las cuales hemos tenido que... Creo yo que que ver mucho en qué es lo que estamos haciendo, porque no es, no es, no estamos, eh, me gusta lo que dice Alfonso, o sea, hay un montón de soñadores. Eh, la gente sueña y dice, yo quiero tener esto. Entonces eso, llamemos lo que es un propósito, pero de ahí decidimos dar un paso y empezar un emprento ¿verdad? Y empezamos y empezamos, pero ya después del emprendimiento viene pues lo que es el empresariado, donde sí ya es un poco más meticuloso, ya no estamos ocupando un lápiz, sino que es un lapicero y obviamente cuando ocupamos un lapicero eh, en la analogía, por supuesto, eh, si sí, hay un error, pues es un poco más difícil de borrar, pero también si nos sale bien, pues ya queda plasmado. ¿Plasmado para qué? Para nuestros hijos, para las personas que quizás tienen a bien admirar lo que estamos haciendo. Eh, entonces yo creo que para mí, eh, no hay una como pues una receta donde, va miren, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto, porque aquí estamos hablando de rubros completamente diferentes. En lo personal como les decía al inicio, primero tener objetivos, después ser ordenados, después ser constantes y por último también ser muy disciplinados. Eh, la pandemia en lo personal, a mí lo que me enseñó es exactamente lo que dice Sabina: aprender a desaprender las cosas. O sea, antes yo hacía eh, talleres presenciales y en noviembre del año pasado tuve un live a nivel, este, para la gente de Sony en Latinoamérica, donde les enseñé a hacer un puyazo Y habían venezolanos, y habían panameños, y habían colombianos, y me decían, mira, ahorita la cocina está increíblemente llena de humo, pero qué olor más rico. Me habló una tipa de República Dominicana y me dijo, mira, nunca habíamos hecho esto con alguien que nos resultara también en toda Latinoamérica. Eh, y dos meses antes yo estaba con un montón de maderas y palets viendo qué más hacer. Entonces, allá yo, si me quedo, ok, ya hice eso, ya me descanso en mis laureles o digo, ok, acabo de ver una oportunidad de negocio más. Entonces, así como puede ser Sony, puede ser hDO o puede ser qué sé yo, ¿verdad? Yo siento que si logró ilvanar todo lo que he escuchado ahorita, sí. Primero es un sueño, un sueño es un objetivo, luego empieza el emprendimiento. Con el emprendimiento tienen que haber esos tres factores, orden, constancia y disciplina y tomado de la mano de Dios, por supuesto, pero seguir, insistir, persistir, nunca desmoronarse y siempre desaprender lo que ya estaba actualmente aprendido. Perfecto, Xavi, escuchamos tu...
5: Bueno, pues yo el consejo que les puedo dar, eh, como dijo el chef, no hay un, un manual, no hay nada en lo que uno puede seguir qué bonito fuera que a uno le dijera mire vas a hacer esto y te va a funcionar igual como le funcionó al otro eh, pueda que mis ideas o las técnicas que yo utilicé me funcionaron a mí, pueda que al otro no le funcione, porque así es todo, eh, hasta en los medicamentos es así bueno en todo porque muchas veces uno compra algo, no, cómprate esto porque eso me funciona a mí, a mí no me funcionó entonces así es esto pero si en algo yo como he dicho, la llave, llave, la llave a mí me funcionó. Y lo que yo puedo decirlo a ojos cerrados es la confianza en Dios y en mí misma. ¿En qué puedo dar yo? ¿Qué más puedo hacer? Porque somos capaces de, de aprender muchas cosas, somos capaces de entender, de ver más allá. Es bonito sentarse un momento, uno no ajolotarse, no ahogarse en el problema, porque de verdad que creo que eh, en esta pandemia fue muy difícil eh, para muchas personas, gente que empezó con sus negocios, que, que fue un desastre, pues fue algo que, bueno, mucha gente se deprimió, mucha gente dijo, esto se acabó. Bueno, incluso yo tuve un par de amigas que se quitaron sus salones y dijeron, no, esto ya se terminó. O sea, qué cosa más bien, o sea, tres meses encerrados sin adquirir ningún centavo, nada, pues, uno, uno estar es más, pagando, sacando dinero, pero yo creo que una de las cosas que uno no tiene que olvidar, no somos dueños de sí mismo, hay un Dios que nos creó, que nos dio la vida, que nos dio, y tanto como si Él prometió, no abandonarnos en los momentos difíciles, siempre y cuando le confiemos a Él, yo creo que no hay forma alguna de que no fallemos, si vamos a fallar, van a haber cosas en que no nos va a salir bien, pero es para nuestro bien, Entonces, yo lo único que les puedo decir y aconsejarles es, no soltarnos de la mano de Dios. Yo no soy una mujer que pasa en una iglesia, pero sí soy alguien que confío mucho en Dios. Le creo a él, creo en Dios, sé que existe y sé plenamente que él me ha sostenido. Y como dijo eh, don Alfonso también, lo que hay en el corazón, lo que está aquí, eso mismo recibimos. Entonces, cuidemos el hoy porque es lo que vamos a recibir el mañana. Entonces, creo que cuidemos mucho el hoy y esa es la clave de todo. La fe en uno Perfecto. mismo, en Dios primero.
0: Perfecto. Don, don Alfonso, como le dice Sabi, este <risa> él nos contaba, nos contaba Don Alfonso en, 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 el, en el podcast anterior. Él comenzó con un local, ahora no sé cuántos tiene, pero eh, ayúdenos a refrescarnos la memoria en este momento y, pues, su consejo para aquellos que decidan emprender. Soñar, y como decía el chef, tal vez con lapicero cueste más, pero hay que seguir.
4: No, pues, eh, todas las personas que, que tienen ese sueño, de verdad, de verdad, crean, y empiecen a emprender, y unámonos los emprendedores, ¿cierto?, que... que que en ocasiones los salvadoreños nos distanciamos y, y uno trata de, de hacerle mal al otro y, y, y no, no no tiene que existir eso tiene que existir la unión si entre todos los emprendedores eh, nos pusiéramos de acuerdo creáramos hasta grupos chat o sea y existiera esa ayuda del error que cometió uno le, le, le enseña al otro mira no, para para administrar esto hacer esto para una formalidad de un negocio ya sea contable sea legal, todas esas asesorías si, si, si uno le ayudará al otro fuera un mundo diferente definitivamente el, el, el tener un negocio no es fácil el, te puedes caer pero tienes que continuar, existen problemas, pues siempre dejaríamos de ser seres humanos si no tuviéramos problemas de, de diferentes formas, ¿verdad? ya sea personales en la empresa, eh, te, a veces se levantas de, de, de mal humor, pero lo importante es que tienes que continuar y pues confiar en que Dios tiene propósitos y que si, si te dio la oportunidad de poder crear crear un, un sueño y posteriormente crear una marca o un negocio, pues es porque, porque quiere verte pues crecer eh, así que pues emprendedores eh, pues a la orden si tienen alguna duda o lo que sea pues están mis redes sociales me encanta créanme eh, no soy consultor especialista con tres maestrías pero sí gracias a Dios pues ya tenemos ya 15 años en esto y, y uno de, de, de mis pasatiempos favoritos es poder a, ayudar asesorar a emprendedores es por supuesto sin ningún costo porque lo que, lo que trato de hacer es pues eh, hacer de que, para empezar, que nuestro país eh, siga, siga creciendo de soñadores, de emprendedores, que, que es lo que nos va a mantener eh, felices, estables y, por supuesto, pues ayudarnos unos a otros, porque somos salvadoreños y, y por supuesto, que Dios conoce nuestros corazones y nuestros sueños.
0: Perfecto chicos, muchas gracias, de verdad que ha sido un, eh, una noche maravillosa y los quisimos tener al inicio porque con ustedes terminamos una temporada y también con ustedes quisimos compartir la, la nueva temporada de esto, que vienen muchas cosas importantes y por supuesto eh, para todas aquellas personas que se están preguntando, bueno, ¿quiénes son estos personajes maravillosos que nos acaban de, de pues, adiestrar o de enseñar? Eh, todo esto de la, del emprendimiento en pandemia o en post pandemia, pues les comento, estuvo con nosotros eh, mi querido amigo el chef Frank Arevalo, que es cocinero salvadoreño Weber Grill y embajador para América Central y el Caribe. También tuvimos a Sabina Sarmiento, experta en micropigmentación y cuidados de la piel, que dirige el negocio de Moss Beauty y también tenemos a Alfonso Jacarandas, propietario de Jacarandas Fashion Shop. Así que muchas gracias a todos ustedes por haber eh, tomado el tiempo y agradecidos todo el staff de que nos dieron la oportunidad de tenerlos en este podcast de nuevo.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Créanme que eh, cuando Jen me hizo saber de que iba a existir pues esta reunión, pues eh, qué chivo, o sea, volverlos a ver, volver a saber eh, de todos ustedes hoy ya con una, con una pandemia donde nos hemos acostumbrado un poco, ¿verdad? Que se recuerdan que en aquel tiempo estábamos, estábamos un poco más temerosos, ¿verdad? Pero qué bueno que todos estamos bien y que, y que pues están ahí siempre. Así que muchas gracias por tomarme en cuenta en este, en este grupo.
5: Gracias igualmente pues, eh, por esta invitación. Siempre es un gusto para mí, es un placer de verdad eh, formar parte de sus invitados, creo que, que pues como les digo, eh, nos, nos unimos pues en un momento de pandemia y pues hoy estamos donde estamos otra vez adaptándonos más y más, pero les agradezco mucho que Dios me los bendiga a todos y prosperen sus negocios, los que están acá, eh, fue un gusto.
0: Ok, perfecto. Creo que se nos cortó nuestra querida Xavi. Bueno, al parecer sí. Bueno, eh, Fran.
3: Bueno, no, al contrario. Yo estoy muy agradecido con ustedes, de verdad, porque Alfonso decía algo bastante cierto. Eh, qué bonito fuera que comenzáramos a unirnos todos. Tenemos dones y talentos. Eh, son individuales, son regalos que nos da el asesor y qué bueno es cuando los podemos compartir. Gracias a ustedes por hacer este enlace en el que pues, oh, la, eh, pues sirva la experiencia de cada uno de nosotros y pues créanlo yo, pues el más beneficiado he sido yo de escucharles, de reafirmar que si uno tiene un sueño uno lo tiene que proteger, uno lo tiene que abrazar y uno lo tiene que trabajar. Hablando de los dones y talentos, siempre he creído que pues, esa parábola es una analogía, que Dios te da regalos y tú tienes que multiplicarlos. Entonces, independientemente del rubro en el que estemos, tenemos que saber multiplicarlo, pero no para beneficio nuestro, sino para beneficio de nuestra, nuestro entorno así que eh, en lo que yo haya podido ser útil de verdad, créanmelo, agradecido con ustedes por el espacio agradecido también por la oportunidad de aprender de Sabina de aprender de Alfonso Cornejo una persona que también admiro mucho desde hace mucho sí, tiempo Ché, gracias, porque nunca pierden las sonrisa y eso, eso quiera si o no eh, pues habla bien del ser humano así que eh, Raúl Jen, eh, Glorita y mi estimado Hamilton, te mando un abrazo a cada uno de ustedes. Eh, gracias por la oportunidad nuevamente y les deseo una feliz noche.
0: Perfecto chicos, muchas gracias, gracias a ustedes gracias. por haber estado con nosotros. Recuerde que eh, puede seguir nuestro podcast a través de eh, Sin Máscaras Podcast y también hoy que estamos estrenando Nueva Casa, que es Integrando Espacios. Así que bueno, estamos en Integrando Espacios en Facebook, en Instagram, en Sin Máscaras, arroba eh, Sin Máscaras. Y por supuesto, usted puede estar escuchando nuestros eh, podcasts a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Overcast. Así que pasen una feliz noche, nos dejamos aquí y nos vemos en una próxima ocasión.